0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Это классический четверговый выпуск, в нем разговариваем о серийных убийцах, и сегодня у нас на повестке очень интересный человек, и, наверное, в этом выпуске я буду очень много бомбить, потому что его приговор немножко меня шокировал, мягко говоря, потому что... Ну, в общем-то, вы сами все скоро узнаете. Просто стоит сказать, что я на самом деле долго выбирала, о ком сегодня рассказать. У меня было два главных претендента: это, собственно, Гравита, о котором вы уже прочитали, наверное, в названии. И еще один, в принципе, недалеко ушедший от Гравита это Педро Алона Лопес. Но про него, думаю, расскажу, расскажу уже в следующий раз, а может быть через несколько выпусков, чтобы вы немножечко не перепутали их, потому что на самом деле их довольно легко перепутать. Они во многом схожи, и, в принципе, их образ действий, так скажем, и поведение, и, в общем-то, в целом они реально схожи. Но о Педро, Лона Лопесе мы поговорим немножко позже. Сегодня это все таки Луис Горовита. Очень интересный реально персонаж. Но перед этим а, немножечко вступление, классическое, небольшое вступление. А, кому оно не нравится, можете сразу примотать, наверное, минут на 10 вперед. Кому нравится, кто хочет немножко поболтать, послушать, что у меня в жизни нового, возможно, написать где-нибудь в комментариях или ВКонтакте, что у вас в жизни нового. Это все очень интересно читать, правда? Или в личку мне можете написать, мне тоже очень интересно почитать это все. Uh, в общем-то, uh, сейчас лето, я решила устроиться на подработку, uh, я устроилась, уже прошла собеседование буквально-буквально вот сегодня, и меня приняли, uh, короче, я буду аниматором у детишек, uh, я почему смеюсь, потому что, наверное, мой характер и то, что я веду подкаст такой про серийных убийц, наверное, немножечко не вяжется с образом аниматора детского, и я... Очень сдерживаюсь от того, чтобы в процессе, так сказать, выступления, в процессе представления, в образе кого-нибудь клоуна, не начать рассказывать про, про кого-нибудь Гейси, который тоже был клоуном и аниматором у детей. Серьезно, для меня это прям будет подвиг, если я удержусь от, от этого. Но я думаю, что удержусь, потому что, ну, типа, зачем ломать детям психику, да? Правильно. Если ее ломали мне, значит, я чувствую, должна ломать всем ее. Ну, в смысле, то, что я просто из детства этим увлекаюсь, мне никто ничего как бы не говорит, не родители. Спасибо им огромное за это, правда? То, что у меня в детстве не было цензуры вообще, очень сильно отразилось на моем характере, потому что я очень раскрепощенный человек, и с моими родителями я в очень хороших отношениях. И я могу с ними говорить буквально обо всем. То есть вообще обо всем, потому что. Цензуры у меня никогда не было, то есть и, ни на что. Я с детства увлекалась маньяками, Стивеном Кингом, хоррором и прочим, прочим, прочим. И мало того, что мне это разрешали, так еще папа мне покупал различные страшные книги типа про монстров, там, про убийц серийных, про психологию маньяков и тому подобное. И мне все это очень нравилось, как и нравится сейчас. А, что еще можно сказать? Что я почти что прошла весь медосмотр. Это заняло очень много времени. Ну, то есть, вот, наверное, я уже месяц с ним вожусь. Да, наверное, месяц где-то я с ним уже вожусь. Э -э много анализов, очень много, но, в принципе, я его прошла вот уже почти. Осталось только сдать мне натив. Это кровь из вены, опять же. Ну, там ничего страшного, просто это платно сдается, поэтому в другом месте буду сдавать. А так, по всем анализам все хорошо. И, ну, вот, кроме офтальмолога, понятно, что я очки ношу, поэтому у меня отличного зрения быть не может. То есть, там минус... Э 1,75, по-моему, ну, по классике, я ничего не ожидала как бы большего, и, собственно, все. а по анализам все окей, я тоже этому рада, потому что я очень давно не была на медосмотре, и, наверное, уже стоило его реально пройти. А, Еще сходила к зубному, кстати, <laughs> тоже прикольно, не бойтесь зубных, они вам ничего не сделают страшного, если, это, конечно же, это не Гарольд Шипман, но я думаю, вам ничего не грозит, если вы не пожилая старушка, <laughs> которая может оставить большое наследство. Поэтому, если ваш врач не Гарольд Шипман, то все окей, и вы нормально все переживете. Кстати, о Гарольде Шипмане, если хотите про него узнать чуть больше, это прошлый выпуск был или позапрошлый выпуск про Гарольда Шипмана? По-моему, позапрошлый выпуск это был, ну да, правильно, там был воскресенский. Вот получается буквально неделю назад был выпуск про Гарольда Шипмана, очень интересный, послушайте, правда клево. Um, он такой, не самый большой выпуск, потому что информации про него не очень много про Гаральда Шипмана, но правда интересный, потому что вот мы разговаривали о серийном убийце, получается, который был полицейским, Попков Михаил, а Гаральд Шипман был убийцей серий, серийным убийцы врачом. Тоже очень интересно. Uh, возможно, в будущем мы дойдем до серийного убийцы учителя, а точнее, это Чикатило, все. Uh, возможно, будет выпуск про Чикатило, но просто типа у нас так это полицейский, врач, остался вот прямо учитель для полной картины, какой-нибудь пожарный, и будет прям реально полная картина, так сказать, общественных работников. Ну, я ни к чему, просто я сама как бы в медицинский иду, поэтому я вообще ни к чему, как бы, я ко всем хорошо отношусь, и нормально, но просто, типа, интересно, такой смешной смешной получается парадокс. Что можно еще сказать? Ну, я решила пересмотреть «Рик и Морти», точнее как. Я его смотрела, когда была маленькая. Не спрашивайте. Я правда смотрела этот сериал «Рик и Морти», когда мне было, наверное... Когда он там выходил? Ну, когда он выходил, наверное. То есть я сейчас быстренько гляну, когда он выходил, этот сериал. Потому что я помню, что тогда просмотрела несколько сезонов. По-моему, там выходили как раз-таки первые два, что ли. И типа мне очень сильно понравилось. Но потом что-то я забросила его смотреть, этот сериал. И вот э, спустя, так сказать... А, вот с 13 -го года найдет. Ну, я примерно, наверное, года, может быть, с 15 его смотрю. Наверное, так. Да, наверное, года с 15 -го я его смотрю, этот сериал. И, типа, потом я что-то его забросила смотреть. Почему-то мне надоел. И потом я сейчас внезапно поняла, что, блин, это же самый крутой сериал в жизни. И я хочу быть как Морти. Ой, как Рик. Как, может, я не хочу быть. Я хочу быть Риком. Я хочу быть таким же гениальным Риком, таким же сумасшедшим, но в то же время гениальным Риком. И, в принципе, мне все позволяет для этого. То есть, я сейчас иду на биоинженера, я буду ученым. И получается, что я смогу быть как Рик. Тем более, медицинский, медицинский халат у меня уже есть. Найти э, коричневые штаны с ремнем и типа рубашку такую это не проблема. Короче, все. Я буду скидывать, наверное, ВКонтакте или где-нибудь еще фотографии в образе Рика, потому что меня этот дед просто поразил, я обожаю таких персонажей, там, знаете, немножко сумасшедших, гениальных персонажей, ну, вот кроме, наверное, Тони Старк, мне почему-то Тони Старк не нравится, прям, не знаю, не знаю почему, мне нравится Капитан Америка очень сильно, а Тони Старк не очень, а, но, правда, вот, типа, такие немножко сумасшедшие такие персонажи, типа, там, Джек Воробей, опять же, а, Рик, там, остальные, там, Шерлок, очень много крутых персонажей, которые прям я люблю, и вот Рик в их числе, и прям он очень мега крутой, правда, я хочу быть как Рик, такой же сумасшедший, такой же гениальный, ну, пожалуй, алкоголиком я не хочу быть, вообще никак не хочу, но вот его гениальность, это прям что-то с чем-то. Короче, я сейчас пересматриваю первый сезон, вот я пока что в конце первого сезона уже, буквально за несколько, за два дня, да, я пересмотрела uh, почти весь первый сезон. Ну, а что такого, типа? Это же прикольно. Вот, да, у меня буквально осталось прям совсем чуть-чуть. Короче, правда, очень крутой сериал, и кто не смотрел, я всем очень сильно советую, потому что даже если вы не любите анимацию, а таких много, например, мой папа не очень любит анимацию, но на что этот сериал крутой, прям очень крутой. То есть вот в топ любимых моих анимационных сериалов он, наверное, стоит на первом или на втором месте. Да, потому что... Он делит место, короче, с Аркейном, <laughs> потому что Аркейн тоже, это что-то, с чем-то я невероятно обожаю этот мультсериал, он гениальнейший, Аркейн, это просто моя любовь. Вот так вот, аниме, как-то я смотрю аниме, конечно, но не прям, чтобы так очень часто, хотя Хаяо Миядзаки очень сильно люблю, больше по, по полнометражкам, короче, а вот именно такие вот анимационные сериалы, по типу Рик и Морти, там, какого-нибудь, что-нибудь такое, короче, там, Харли Квинн был, был неплохой сериал, но что-то к концу второго сезона мне не очень понравился, на самом деле, но неплохой. Или вот я говорю, там, «Аркейн» — это прям гениальнейшие мультсериалы, которые я просто обожаю. Ну вот как-то так, и уже можно, наверное, переходить к основной части, уже 10 минут вступления. А, сегодня у нас не прям чтобы очень много информации, но я попыталась найти ее из разных источников, и надеюсь, выпуск будет интересным и полноценным. Давайте же начнем. Итак, кто же такой Луис Горовита? А Луис Горовита или Луис Альфреда Горовита, Кубильес, его полное имя, это а, колумбийский насильник и серийный убийца. Он родился в, в 1957 году, 25 января. А, также вы могли слышать его прозвище под названием Зверь. Или лобестия, Навер наверное, я прочитала правильно. Я не уверена, по-моему, же это не, это же не английский, поэтому надеюсь, что я прочитала правильно. А, Итак, и в принципе, а, если говорить на чистоту, это может быть один из самых, а, так скажем, ну, массовых, мы не говорим, массовый это массовый убийца, а есть серийный убийца, такой наибольший, что ли, продвинутый или наибольше успешный, в кавычках, в своем бизнесе, в, своём, в своей работе потому что он был признан виновным в убийстве и изнасиловании 138 мальчиков. Однако количество жертв может быть больше трех сотен. Это невероятное количество. И, в принципе, как вы помните, Гарольд Шипман тоже обвинялся там, в убийстве всего лишь нескольких человек, там буквально там, больше 10, по-моему, 15 человек. А, но при этом его подозревали в убийстве больше там, тоже 300 человек. И вот здесь та же самая история, хотя здесь признали во виновным в убийстве 138 мальчиков. Но то, какой срок ему дали, <с> короче, это... Ладно, это отдельная история. К ней вернемся чуть позже, но я, правда, буду бомбить. И сейчас я смотрю на а, вот эту вот линию звукозаписи. И я вижу, что там, где я возмущалась, такие красненькие черточки появляются. Короче, я постараюсь не возмущаться так сильно. А, итак, а, Луис Альфреда Горовита. Он родился в Женове, Колумбии. Наверное, я такого города, честно говоря, не знаю, но, возможно, вы его знаете. Он был из многодетной семьи и был старшим ребенком. Всего в семье было семь детей. Детство у него было не самое счастливое, потому что его отец был очень жестокий. И в будущем, когда уже Луиса поймают и будут его, так скажем, ну, на допросах, он признавался в том, что отец очень сильно над ним издевался и в том числе его насиловал. Правда ли это или нет, сказать мы уже не можем, потому что на тот момент каких-то данных ну, об этом не было зафиксировано. И в принципе про его детство вот мало что известно. Про мать вообще ничего нигде не говорят, но вроде как она была очень пассивной женщиной, которая особо не сопротивлялась, если ее детей... Отец, соответственно, избивал. То есть по всему было видно, что она такая достаточно пассивная в их семье. Как он учился в школе, его такая дальнейшая судьба на самом деле мало известна, потому что, судя по всему, в то время было все очень довольно печально в Колумбии. И, в принципе, это такая страна, как вы знаете, не самая, так скажем, благополучная в то время. Но, в принципе, его недаром называют худшим убийцей в мире, судя по многим заголовкам статей, которых я читала. Э, на самом деле вот в одной статье его называли прямо вот так вот в заголовке типа худший убийца в мире. А в других статьях э, так его прозвище ему давали уже другие люди. А, первое убийство он совершает в 92 году по его признанию. А, тут про каждое убийство говорить мы не будем, потому что их, правда, было невероятно большое количество, и, в принципе, везде почерк был один и тот же, потому что, ну, вот такой вот он убийца, сформировавшись уже. Конечно, то, что ему дали совершить столько убийств, это просто, ну, то есть не поддается уму, потому что пропадали дети, маленькие мальчики, и никто ничего не делал, это прям меня, конечно, очень сильно удивляет, потому что ну как так можно, народ типа, камон, это же дети пропадают какие там, не знаю, там, все люди важны абсолютно все, но в плане того, что если исчезает какой-нибудь там бездомный человек никто внимания особо не обращает но если исчезает ребенок, маленький ребенок и как бы в довольно опасной и преступной местности неужели никто не будет прям его искать, это меня правда очень сильно поражает кстати, тоже стоит сказать, почему, в принципе, был такой уровень, так скажем, преступности, и почему Луиса Горовит долгое время никто не замечал в плане убийств. В то время очень сильно, ну, вы, наверняка, знаете такого человека, как Пабло Эскобар. Это, ну, так сказать, заведующий, нельзя сказать, наверное. Короче, он лидер медельинского кокаинового картеля, вот, Пабло Эскобар. Наверняка про него знаете. И в то время все силы были положены именно на, то, ну, на поиски вот этого человека, Пабло Искабара. Поэтому, в принципе, никто на эти убийства и на расследование этих убийств никто времени тратить не собирался. А, тем более реально вот в то время был очень большой уровень преступности. И поэтому на фоне других преступлений все-таки Луис Горовита немножко смешивался. И никто, ну, как-то вот даже никто не думал, что это именно серийный убийца, один из самых опасных в мире. Может быть, поэтому он стал один из самых опасных в мире, потому что никто не замечал его преступлений. А, в общем-то, в то время никто не занимался расследованием исчезновения детей, и поэтому Горовита особо даже, ну, так сказать, никакие-то не пытался строить какие-то хитроумные планы по убийству, а, хотя к каждой жертве он выбирал осторожно очень, и, в принципе, очень осторожно их убивал. А, Портрет жертвы типичный. Это мальчик э, примерно от 6 до 12-13 лет, то есть до подросткового возраста. А, при этом из бедной семьи, то есть э, из тех семей, где, в принципе, детей много, а дети неблагополучные, и где очень часто они убегают из дома, чтобы родители не заподозрили. А, поэтому иногда, вот когда даже... вот. Ребенок исчезал, никто вообще и пальцем не ел, потому что все думали о том, что ребенок просто сбежал из дома сам по себе и ведет уже свою самостоятельную взрослую жизнь. Но на самом деле, к сожалению, он попал в руки, попадал в руки а, Луиса Горовита. А, вот так вот, да. А, схема была одна и та же. А, маньяк, в принципе, преследовал мальчиков, то есть он высматривал сначала их, некоторое время наблюдал за ними. И... Позже этого а, приходил к этому, к этому самому мальчику и пытался влезть ему в доверие, как обычно делают обычные серийные убийцы. То есть вот эти вот самые, самые рассказы мамины, когда там она говорит ни, ни, никуда не идите с таким человеком, там не бери у него ничего из рук, там конфетки, еще что-то такое. Горовита, в общем, делал то же самое, вот прям типичный портрет убийцы. Он а, покупал детям сладости, пытался их как-то вот задобрить этими сладостями, Uh, некоторым он покупал даже наркотики, потому что, опять повторюсь, это были подростки, и из таких вот довольно неблагополучных семей, я как бы понимаю, что могут быть разные дети из разных семей, абсолютно разные дети, но все таки как мы понимаем, к сожалению, уровень, uh, ну, так скажем, наркотического, наркотической зависимости, он очень высок в то время, и вот именно в той стране, и тем более среди uh, вот этого слоя, слоя населения. Поэтому, да, частенько Горовита покупал наркотики, покупал сладости и также предлагал детям заработать деньги, что тоже, конечно, очень было маняще, потому что денег было мало, и деньги были очень сильно нужны. И поэтому, конечно же, большинство мальчиков сразу же соглашались на его уговоры и отправлялись за Луисом Горовита навстречу смерти. Стоит также отметить, что, в принципе, Луис Горовита был довольно приятным человеком и умел общаться с детьми. То есть, как такой типичный психопат, он, правда, умел общаться с детьми, умел находить к нему какой-то вот определенный подход, и поэтому они ему просто доверяли. Вот так вот. Ну, кстати, я не знаю, типа, а, возможно, психопатии как раз-таки пригодится в работе с аниматором, потому что ты умеешь легко втираться в доверие детям. Я знаю, это очень плохое сравнение, но просто, ну, блин, они сейчас... Они просто... Вот я пока вот устроилась на работу, они мне будут просто в голову лезть, Постоянно, потому что я не могу от них удержаться, и я сейчас постоянно буду думать о том, что типа про этого Гейси буду думать постоянно, я ничего такого не планирую, как он, не думать ни в коем случае, просто э, мне нужно удержаться от того, чтобы никому не начать рассказывать про стерильных убийц среди детей, потому что, потому что я могу это сделать, и это будет э, мне очень приятно. Но я себя знаю, я постараюсь держаться. Я очень сильно постараюсь держаться от этого. Буду рассказывать вам, короче, все, что происходит в мире серийных убийц. Но нам, пожалуй, уже стоит продолжить, потому что я снова начинаю отвлекаться, снова наезж... начинаю уезжать не в ту степь вообще, и это мое любимое занятие. Я обожаю отклоняться от темы, это прям моя такая слабая сторона. Я начинаю рассказать про что-то одно, потом переключаюсь на что-то другое, и все меня уже не остановить. Бесконечный просто поток мыслей это, – это прям я, да, это мой бесконечный поток мыслей. Итак, ладно, продолжим про Горовита. Он увозил детей под предлогом «что-нибудь съесть сладкое» или «наркотики» или «работа», как я уже говорила. Он уводил их подальше от людной местности. Дальше он подходил к жертве сзади, набрасывался на нее и насиловал. Конечно же, он тоже ее связывал, чтобы жертва ни в коем случае не пыталась сбежать. Блин, жертва такое слово неприятное. Давайте говорить «мальчик», потому что ну как-то не, не хочет их обезличивать. Все-таки это маленькие мальчики, которые, к сожалению, вот так вот очень ужасно умерли. Поэтому буду говорить «мальчики», не буду говорить «жертвы», не нравится мне это слово. Итак, Горовита, в принципе, никогда не пытался скрыться, хотя вот и старался бывать в таких вот безлюдных местах, но при этом улик он не заметал вообще никак, и как-то даже не старался, в принципе, скрыться, и при этом его очень долгое время не могли поймать, что тоже, конечно же, прям ужасно, стоит сказать. Um, наверное, поговорим все-таки про одну из жертв. Я нашла информацию вот очень мало имен, правда, очень мало имен. Я вот нашла информацию про мальчика, которого зовут э, Роланд э, Дельгада э, Кинтера. Вот так вот. И его, он мало того, что изнасиловал, он, он еще очень долго его избивал палкой. При этом мальчик во время смерти был опоен алкоголем, то есть перед этим его еще поили алкоголем, сильно избили палкой, изнасиловали и убили. Вот так вот, да. Это тоже ужасно. Но при этом, несмотря на то, что уровень, так скажем, насилия в городе сильно поднялся, никто из полицейских даже думать не пытался насчет того, что это какой-то серийный маньяк, такой опасный, потому что в то время... В Колумбии не было единой базы данных именно с преступлениями, и не было даже компьютеров. Ну, то есть вы понимаете, да, уровень? Не было ни компьютеров, ни интернет, соответственно, не было, ни какой-то базы данных не было. То есть все происходило вот, вот так вот. А Где-то произошло убийство, в другой части города произошло убийство, и их никак не связывали. И поэтому, опять же, очень долгое время никто не подозревал, что это именно серийный убийца. Также еще один мальчик, известное его имя, это Абель Густава Лоор Велеса. Ему было 14 лет, его горовит убил 20 июля 98 года. Мальчик был очень трудолюбивый, и при этом он был чуть ли не единственным, скажем, единственным человеком, который приносит деньги в свою, в свою семью, потому что он работал просто не покладая рук и целыми днями. И семье он приносил неплохой заработок, то есть это прям чуть ли не был в семье, и при этом он очень любил своих родителей, был с ними в хороших отношениях, и, конечно, когда э, он не вернулся домой, семья переполошилась, потому что это уже был немножко другой случай, хотя, хотя мальчик из бедной семьи, но все равно это был, ну, хороший мальчик, очень хороший мальчик, ну. Конечно, никаких детей нельзя убивать, ни хороших, ни плохих, но просто я в том плане, что а, его замечали, и он был в хороших отношениях с семьей, и, конечно, был очень значимым человеком в плане того, что он приносил деньги и все, и на нем держалась вся семья. И уже после этого, когда зафиксировали это исчезновение мальчика, уже все-таки стали делать какие-то выводы, что наверняка в городе орудует убийца. Потому что... Все-таки это все было очень максимально странно. Особо какого-то расследования прям-таки не велось, точнее, оно велось, но очень так, конечно, смазано. Как я уже говорила, Пабло Эскобар, все такое, при этом там позже произошло очень сильное землетрясение, о нем мы еще поговорим, потому что оно сыграет э, важную роль в этом, в этом деле. И поэтому, конечно же, поймать преступника, но ну, это было очень сложно но, как бывает очень часто, попался а, Луис Горовита не из-за того, что его поймали, там нашли какие-то улики, там все такое нет. Он а, был арестован чисто прям реально вот больше просто случайность, а, потому что ну вы сейчас все узнаете. А, в общем-то 22 апреля 99 -го года все это произошло и а, Луис Горовита в это время совершал свое очередное злостное действие, очередное преступление. Но при этом, он это все делал в лесу, но при этом не заметил, что рядом находился бомж. Ну, ладно, бомж, бездомный. Бомж – плохое слово. Ну, мне оно не нравится тоже. Будем говорить бездомный. Бездомный в то время ночевал в том же месте, где был гравитом, и увидел, как он насилует мальчика. Бездомный решил, что, конечно же, стоит не то чтобы вмешаться, но он решил побежать сразу в полицию и все им рассказать. Uh, да, он так и сделал, и полицейские хорошо, все-таки, слава богу, что они обратили внимание на это заявление. И тут же ринулись следом за бездомным, который показывал путь, и при этом они не смогли найти Горовита на его месте, потому что он уже ушел. Но ушел он недалеко, и поэтому двинулись следом за ним, и поэтому где-то примерно через несколько часов, то есть там через час-два, уже. Uh, смогли найти мужчину. Собственно, этот мужчина не имел при себе никаких документов, но при этом представился именем человека, который реально существовал. И при этом этот человек был реальным политиком, ну, то есть такого довольно-таки большого масштаба, и при этом он даже назвал номер паспорт этого политика, и поэтому, в принципе, сначала полицейские даже, ну, как-то растерялись и не могли даже понять, правду он говорит или нет. Uh, да, вот так вот они даже им поверили, хотя это, на самом деле, очень странно, типа, они что, не видели своего политика в лицо, и, типа, они его не знали? Ну, хотя тоже опять такой спорный вопрос, тогда в то время было не очень развито телевидение, там, интернета не было, понятное дело, компьютеров тоже поэтому вполне возможно, что произошла, произошла такая ситуация, как типа с Лжем Лже Дмитрием или Пугачевым, когда они представляли именами вообще каких-то там царей, ну как бы каких-то там Лжедмир, собственно, именем Дмитрия, а Пугачев вообще типа Петр Третий, и поэтому, по-моему, Ш Петр Третий, да? По-моему, Петр Третий. Ну, в общем, то такая ситуация вот произошла, такая небольшая путаница, и поэтому Uh, некоторое время самые полицейские были очень растеряны в этом плане и не понимали вообще, что им делать дальше. То есть они вроде бы задержали человека, и он оказался политиком, uh, но тут как бы сказать, что uh, проверить, конечно же, никто его опять же не мог, и поэтому все же Горовита uh, убрали за решетку, пока все, ну, точнее, дабы все это пока что выяснить. И вот именно в это время а, выясняется, что на самом деле Луис Гравита никакой не районный политик. А как это, собственно, выяснилось? А, ну, они начали опрашивать свидетелей. То есть те люди, которые а, могли жить рядом с Гравито, те, кто был в его записной книжке, они пошли по адресам и начали расспрашивать, кто такой Луис Гра, кто такой этот человек. То есть и стали спрашивать, реально ли он политик. Конечно же, люди сразу его сдали, они сказали, что он никакой не политик, что это а, Луис Горовита, а, сказали, где он живет, и, в принципе, кроме этого, они даже указали, в принципе, вот на его место жительства, и там уже полицейские нашли коробку, и уже в этой коробке были все улики против Горовита. А, что же там конкретно было? Ну там было очень много фотографий неприятного, так скажем, содержания. То есть это были фотографии убитых и пропавших детей, и те фотографии, они, в принципе, не могли оказаться ну, никак иначе, если бы этот человек как бы их не убивал. Ну, то есть стало сразу очевидно, что это явно тот самый маньяк, и в принципе все эти дети, которые были в коробке, я имею в виду фотографии, были реальными пропавшими детьми, были именно теми самыми убитыми детьми, которые, к сожалению, находили. Ну, я имею в виду то, что, к сожалению, в смысле убитыми находили. Конечно же, сразу пошел вопрос о том, чтобы Горовита сделать виновным. Так, собственно, и произошло. Горовита, видя, что ему не удается никаким образом уйти из последствия, он стал понимать, что, собственно, все. На этом его карьера подошла к концу. Хотя мы поговорим еще об этом, но как бы его карьера подошла к концу, а карьера, ну, в кавычках. И он решил занять самую правильную позицию, я имею в виду реально правильную позицию, он начал сотрудничать с следствием, то есть он всячески помогал следствию, рассказывал о своих преступлениях, показывал, где он совершал эти преступления, и по данным он рассказал о 172 убийствах. И, кроме того, очень-очень много изнасилований. То есть там просто невероятное количество жертв, невероятное количество просто убитых. Это, ну, все были, мягко говоря, шокированы. Вот так вот. Но там, что было, почему возникла небольшая путаница еще в то время, потому что 25 января 1999 года произошло землетрясение, и, к сожалению, оно было очень сильным, и оно унесло жизни больше тысяч человек. И, к сожалению, не могли понять, кого из этих детей убил Горовита, а кто вот пропал из-за из из землетрясения, потому что, правда, очень многие люди в то время пропали, и очень многие были убиты. Это было, вызвало очень ну, небольшую путаницу, потому что, ну, это правда было странно. Поэтому некоторые случаев убийства Горовита не могли подтвердить. Просто потому что, ну, как бы было непонятно, кто их совершил на самом деле. То ли это было землетрясение, то ли это был он. Поэтому, конечно же, погодные условия здесь такие вот такую сыграли не очень хорошую штуку. Хотя, опять же, я повторюсь, там не было ни интернета, ни компьютеров, ни телевизора. И, конечно, ну, мне кажется, ввести следствие в таком вот масштабе, типа, без всего этого, конечно, было, мне кажется, невероятно сложно. Я, в принципе, не понимаю, как это можно сделать. Ну, то есть, блин, это же вообще ничего нет. Ни... Я вот просто не понимаю. То есть мы сейчас как бы возмущаемся, что у нас мало каких там способов, типа... Нам недостаточно там оснащения, там еще чего-то, и мы такие все жалуемся, что нам как-то не так все, но в то время не было вообще ничего, и полиция работала, вот, ну, я не понимаю как, вот, правда, это, мне кажется, было невероятно сложно, никаких тебе баз данных нет, нельзя ни, ни с чем улики сравнить, только вот все вручную делать, типа, без компьютера. Нет телевизора, даже фотографии нельзя увидеть. Ну, вообще ничего нет. Это, конечно, просто ужасно. Тем более, это Колумбия, и ну, мы должны понимать, что это не самый благополучный, мягко говоря, район. Ну, то есть, понятно, что во всех странах были свои минусы. Это, ну, как бы это не утопии. Но просто, конечно же, в Колумбии там был невероятный рост преступности и вот именно, так скажем, наркодилизовство. И, в принципе... Uh, не самая, так скажем, приятная и безопасная жизнь. Поэтому, конечно же, вот uh, горовита Ну, Горовито все равно сумел выделиться на этом фоне, <laughs> потому что убить столько человек, и, по сути, мы поговорим буквально вот совсем скоро о его наказании, которое я вообще не понимаю, но я вам сейчас все расскажу. Uh, в общем-то, да, он стал сотрудничать с следствием, рассказал о своих преступлениях. Uh, в общем и целом, uh, его так скажем, ну, им причисляют около 172 случаев, и при этом, возможно, там было еще больше, то есть никто вот прям реальное число не знает. А, к сожалению, опять же, многие документы из-за землетрясения были тоже утеряны, поэтому подтвердить, кто из людей вот был на самом деле, кого Гаррито, возможно, выдумал, тоже нельзя, потому что, как мы знаем, многие маньяки, они, ну, они любят немножко преувеличивать свои преступления, потому что... Ну, есть как бы два, не знаю, две крайности. Либо маньяк ни в какую вообще не раскалывается, и говорит, что вообще это не он ничего делал, типа, ну, вот, все вообще ни в какую не идет на, так скажем, соглашение со следствием. Либо есть другая крайность, когда маньяк, наоборот, себе очень много причисляет жертв и говорит, что он такой вот, ну, типа, знаете, загорелся сарай, горей хата, типа, терять уже нечего, давай-ка я себе накручу еще 200 человек, чтобы быть самым крутым, ну, по их мнению. Вот поэтому непонятно, то есть, ну, скорее всего... Я думаю, что все-таки это было на самом деле 172 человека, просто потому что э, он это мог сделать, в плане того, что его никто особо не искал, э, следствия было никакое, мягко говоря, и Горовита был на самом деле очень продуктивным в этом плане, он совершал много убийств, делал это потрясающе быстро, и как бы, ну, даже, оставлял, даже особо ничего не зачищая, то есть... Времени на, так скажем, расчистку места у него ну, не тратилось никакого, поэтому мог он совершал убийство быстро и, так скажем, без каких-то либо ну, подготовок к ним, к ним просто, просто убивая. Поэтому мне кажется, что все-таки совершить 172 убийства он мог и изнасилований примерно столько же тоже мог, потому что, ну вот, к сожалению, таковы были реалии в то время жизни именно вот в Колумбии. То есть я не говорю про все страны, но вот, к сожалению, так было. Именно конкретно в этом городе, вот в этой стране, в это время было так. И, к сожалению, это унесло очень много жизни детей. Кстати, насчет тел. Тела удалось найти, не все, но многие. Гравита показывала места захоронений, и да, там были тела. Но, опять же, повторяюсь... Следствие было, ну, в то время, точнее, были методы не очень, поэтому, поэтому многие тела не удалось опознать, и многие тела, опять же, были утеряны из-за землетрясений вообще. То есть, опять же, с этим возникли проблемы. Но да, тела были, тела находили, поэтому в том, что это был гравита, не было никаких сомнений, он сам на это все указывал, он сам про это говорил, и сам указывал на те места, где были эти трупы. Всего мы причислили 138 убийств, Виновных. То есть он создался 172, а ну, как бы ему дали за 38 убийств. И при этом, стоит сказать по статистике, он правда убивал очень часто, вот примерно, например, за 91-7 год в смысле, за 1997 год он убил 40 детей. То есть, вы понимаете, это типа несколько раз в месяц это ну, типа, невероятно много. Потому что сколько у нас интересно в году недель? Я быстренько загуглила, в году 52 недели. Ну, то есть, вы понимаете, это почти что раз в неделю. То есть, хорошо, раз, раз в полторы недели, там, раз в 10 дней. Это очень много. Например, за 94-й год он убил 27 детей. Ну, то есть, 95-й год, 18 детей. Очень много, правда. То есть, это была невероятная, просто невероятная скорость была. И опять же, я повторюсь, он почти не скрывался. То есть, он какие-то такие масштабные планы по защистке мест, каких-то по укрыванию, там, еще чему-то, он вообще не строил, он просто делал то, что ему нравится, он убивал, и, опять же, повторюсь, к сожалению, очень долгое время его не могли поймать. Вот так вот, э, да, и теперь поговорим про одно, наверное, как мне кажется, одно из самых важных явлений, и с чем я вообще никак не согласна, и я не понимаю, как так это приговор, сейчас она читает цифры, и вроде бы они покажутся нормальными, то есть ему, общий срок у него 1853 года и 9 дней, это по каждому убийству, ну, то есть, вроде, казалось бы, нормально, то есть пожизненное по-любому, хотя, опять же, это вот американская система складывания этих чисел, я вообще, типа, ну, она же такая странная, типа, камон, челу дали, там, не знаю, там, он совершил какое-то нереальное преступление, ему дали 10 тысяч лет, ну, то есть хорошо он просидит там, я не знаю, это же, по-моему... Хотя, мне кажется, может быть, у нас так есть, я не уверена. Но, по-моему, так только вот в западных странах. По-моему, у нас другая система, потому что у нас, ну, я знаю, что у нас просто не эм, прецедентная правосудие, типа, система... Как она называется, короче? Короче, у нас немножко другая система, она мы тоже рассказывали, все на общество на истории, у нас были лекции по этой теме, что у нас другая система, не как в Европе, в принципе, и она... Мне нравится, на самом деле побольше, потому что э, понятно, что это все на бумагах, а как работает в реальной жизни никто особо не знает. Но по крайней мере на бумагах она звучит куда более уверенно и куда более, так скажем, не знаю, что ли, надежно, чем европейская или американская система, потому что, ну правда, это вот система прецедентов, вот это вот все, оно, оно настолько типа странное. И то есть оно, ну, оно правда очень странное. То есть у нас как бы есть статья, по этой статье судят. А вот у них есть, получается, прецедентно, и вот уже как бы расчет идет из этого. Я, конечно, не прям... Я хотя и училась социально в этом гуманитарном классе, у нас там было типа углубленное значение там, пара по обществознанию с крутым профессором, там, по литературе, по истории с крутыми профессорами но все равно как бы прям полностью в эту тему не погружалась, то есть конкретно самого правосудия. Но все равно, потому что я знаю, мне кажется, что наша система все-таки немножко получше. Но опять же, на мой взгляд, каждому свое. Я ничего не говорю. Кому-то нравится больше там одна система, кому-то больше другая система нравится. Но просто я говорю сейчас про то, что вроде бы казалось бы почти две лет. Звучит типа страшно. Звучит много. Но а... Тут такое дело, что э, в Колумбии есть ограничения по срокам, и максимальный срок не может превышать 30 лет. 30 лет. Ну, то есть, вы понимаете, максимальный срок, типа, 30 лет. Это как бы, блин, вообще. Нет, с одной стороны, это, конечно, круто, потому что, ну, ты вроде так думаешь, типа, с одной стороны, ну вот, там они все сделали для народа, чтобы народ долго не сидел, там, 30 лет, там, вышел... Но, с другой стороны, какой-нибудь, типа, стрёмный маньяк-педофил отсидит 30 лет и выйдет на... Что вообще? Вот это первый поражающий фактор. Сейчас мы ещё... Сейчас я скажу поражающий фактор. А, вспомните то, что я говорила, что он сотрудничал со следствием, да? Так вот, ему сократили срок до 22 лет. То есть, телу за 138 убийств невероятное количество изнасилований дали... 22, блин, года. Это что такое вообще? Ну, типа, у меня слов нет, потому что это очень мало. Очень мало, невероятно мало. И я я правда не понимаю. То есть его задержали вот в, получается, ну, в 99-м, условно, году, по-моему, да, в 99-м году его арестовали, 22 апреля 99-го года. И, получается, ему дали 22 года, и... Ну, типа, блин, правда, я не понимаю, как так. Я понимаю, что эта система как бы со своим уставом не идут в чужой монастырь, но просто становится страшно, потому что жить в этой стране, я имею в виду, потому что там, насколько я знаю, до сих пор действуют такие законы, что вот максимальный срок не превышает 30, 30 лет. И Гравита дали 22 года за 138 убийств. Ну, то есть... В принципе, у нас такая система непонятная с женским, с женским тюремным сроком, потому что там тоже женщины не могут дать очень много лет. Пожизненно женщинам не дают. То есть, ну, вот такой вот фактор тоже. И, а у них так со всеми. Ну, то есть, с мужчинами, с женщинами, со всеми, в принципе. Будь чел хоть плохим, ему все равно дадут, не дадут не больше 30 лет. Это, ну, правда, очень... Как вообще к этому относитесь? То есть, как вы считаете, это правильно, это неправильно? То есть, я считаю, что это как-то не очень правильно... Ну, потому что, правда, есть люди, которые, ну, просто не должны находиться в обществе, а должны быть изолированы от него, то есть минимум на пожизненное, не знаю, а там, ну, как бы, блин, 22 года, то есть вы понимаете, 99 год, он, по идее, уже должен выйти. Ну, кстати, вот насчет того, вышел он или нет, до сих пор очень много непонятных вещей, потому что такие люди, они, как правило, исчезают, ну, стараются как-то скрыться с поля зрения, и они, и они себе изменяют фамилию, имя, отчество, и поэтому становится непонятно вообще, где они сейчас находятся. То есть в теории он может быть где угодно, <laughs> в теории. Типа вообще в любой стране, даже в нашей, даже в России он может быть. Кстати, при этом тоже стоит сказать, что он, в принципе, ну сейчас мы тоже поговорим об этом. Um, вот так вот. Ну, кстати, 11 июня 2006 года было взято интервью у, у а, Горовита. Точнее, было показано интервью, а, которое взя было взято у Луиса Горовита. И а, знаете, что самый поражающий фактор? Ему могли дать условно-досрочное освобождение. А, то есть через. он говорил о том, что он, типа, скоро выйдет по условно-досрочному освобождению по УДО. И как бы так реально могло произойти потому что вот такая система. Но знаете, что кроме этого он заявлял? Что он собирается выйти, начать политическую карьеру и защищать права детей. Э, да. Вот такой вот парадокс. То есть маньяк, который убивал детей, собирается выйти из тюрьмы, собирается заняться политической карьерой и просто защищать права детей. Он собирается стать хорошим. Кстати, об этом мы поведем еще речь не раз, я думаю, потому что очень много интересных маньяков серийных убийц, которые реально после освобождения пытались защищать права людей, ну, точнее, того слоя того, того населения, того слоя общества, которое они, собственно, истребляли. Одному, один вообще был такой типа Рубин Гуд, он потом стал видеоблогером. Очень интересный персонаж, правда, мы по нем реально поговорим чуть позже, возможно, через две недели, возможно, через три, это будет интересно. И вот касается Луиса Гровит, конечно, тоже такое прям какое-то просто, ну, что-то такое поражающее воображение, то есть чувак реально собирался выйти по УДО, собирался защищать права детей, которых он убивал, um, просто... Но нужно дать должное следствие, все таки они не совсем были тупые. Тупы, я не то, что говорю, что они тупые, просто ну как бы законы такие. То есть это не они, это такие законы. А, им удалось немножко обмануть закон, и поэтому они решили сделать так. Гравитов совершал преступление не в, рай... в одном штате, ну, точнее, департаменте. И поэтому ему дали еще один срок на 22 года уже а, в Эквадоре. То есть если бы Гравитов вышел... А, Поудон уже выйти не мог, потому что ему впаяли еще один срок. Но даже если бы он вышел после отсидки этого срока, ему бы дали еще один срок уже на Эквадоре. Ну, то есть 44 года уже хоть как-то звучит, понимаете? Uh, поэтому, конечно же, стоит, ну, стоит надеяться, хочется верить в то, что Горовита все еще сидит в тюрьме. Хотя, опять же, повторюсь, о его реальной судьбе очень мало известно. Очень мало было интервью, кроме этого интервью вот, большого. Было, на самом деле, каких-то мало сообщений о нем. Может потому что, ну это как бы другой народ, другой менталитет. Обычно просто в США все рассказывают о, о преступниках, им прям это нравится. А вот уже в других странах так как-то поменьше ведется ну, таких разговоров, поэтому о Горовите очень мало что известно. Но вот такие вот данные, что он сидит все-таки уже на Эквадоре и ему дали еще один срок. Это радует. 44 года все-таки уже не 22. Вот такая вот история. Потрясающая история, очень э, ужасающая история, очень шокирующая история, потому что... Потому что очень странные законы. Ну, для меня странные, для других я не знаю, правда. Осуждать я никого не буду, конечно же, потому что, ну, как бы это законы страны. Я кто здесь такая, чтобы осуждать кого-то? Ну, просто... Мне интересно ваше мнение, то есть как вы к этому относитесь, считаете вы это правильным законом, или вы бы изменили бы что-нибудь, будь вы на месте правительства Колумбии, ну короче, отвечайте в комментариях. Вот такая вот история, на этом все, всем спасибо за внимание, всем пока-пока!